0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará a minha visão. Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardese, juntamente aqui com Bruno Castro.
1: E aí, pessoal, apresentação nova, né? Agora a Carol que me apresenta, né? Então é isso.
0: <risos> tá certo. Bom, viemos dessa vez para falar... Fazer uma continuação de um cast que a gente já tava devendo, né? Que é os bastidores da DC Comics da Era de Prata. A gente fez lá atrás da Era de Ouro. E agora, então, vamos dar continuação, né? Porque vamos dar continuidade, na verdade. Não sei, continuação, continuidade. Nesse caso... Ao cast, né? Ao assunto Que é os bastidores Então, do mesmo esquema, do mesmo jeito Que a gente fez lá É que a gente vai continuar a história O que que acontecia ano a ano Dentro da DC Os personagens que foram lançados Naqueles anos E, bom, é isso
1: Porque, assim, até a gente tá começando muito O cast parte 1, parte é Só que a gente nunca continua, né? Então a gente realmente decidiu... Avançar um pouco, né? Fazendo parte de algum dos sistemas aí. É
0: para ter mais cast, entendeu? Assim, sempre. <risos> Desculpa Sim. de nunca parar. Bom, esse cast, então, ele vai se iniciar no ano de 1956 e vai até 1969. E aí a gente vai contar os fatos mais importantes de ano a ano.
1: Bom, então vamos começar agora em 56, né? O primeiro ano da era de prata da DC. Na verdade, assim, esse ano foi que surgiu o gênero sobrenatural na editora. Ela até começou com uma HQ chamada House of Secrets, né? Que era um gênero que vinha crescendo bastante nessa década de 50, né? Então foi... acho que teve House of Mysteries também, em 1950 foi criado, então eu decidiu expandir esse gênero. E também, assim, foi criada uma nova revista chamada Showcase, ou DC Showcase, né? Algumas pessoas chamam assim. E nessa revista ela foi bem importante, porque ela, a cada edição eram criados vários personagens, eles faziam vários testes né, pra saber ah, se teve aceitação ou não, e isso aí foi uma coisa que foi bem marcante nessa época. Bom,
0: e logo na edição número 4, né, em setembro desse mesmo ano né, de 1956, o editor Julius Schwartz reformulou o Flash, criando assim o nosso Barry Allen, né, e todo mundo já sabe que esse é o marco zero da Era de Prata.
1: É, pois é, assim, então, alguns personagens da da Era de Ouro, né, eles foram retrabalhados e novos heróis foram criados, né, com os novos nomes, como é o caso do Flash, né, também o caso do Lanterna Verde. Aí teve o que? Novos uniformes, novas origens e assim por diante. Mas, assim, uma outra diferença também bem importante é que, em relação à Era de Ouro, é que agora as histórias tinham um tom mais sci-fi. Coisa que não existia na, na década de 40, que era uma história mais fantasiosa e tal. Agora eles pegavam um tom mais nesse sentido.
0: Esse ano também foi importante né, o Batman. Já que na Detective Comics número 233, a Batwoman Kate Kane né, aparece pela primeira vez nas histórias do morcego. Então, além disso, né, na edição 235... A origem do Batman ela foi reformulada, né, mostrando que o assassinato dos seus pais, na verdade, foi uma pessoa contratada por um inimigo de Thomas Wayne. Então, diferente daquela coisa que todo mundo já conhece, né, que é o assassinato por um bandido qualquer. Né. Além disso, também temos a popularização da série né, de TV do Robin Hood, né, que inspirou a transposição do personagem para as HQs. E ele acaba aparecendo tanto na revista The Brave and the Bold, número 6, e na Mulher Maravilha, número, volume 1, número 82.
1: É, também tá é assim: então, partindo para 57, né, fechando esse ano de 56, a National Comics, né, que era como a DC era conhecida ainda nessa época, ela comprou os direitos sobre os personagens da Quality Comics. Né? Então, algumas publicações continuaram, mas agora com o selo da National. E entre elas temos Falcões Negros, o G.A. Combat e alguns contos do próprio Robin Hood, que a Carol mencionou. E também, assim, nesse ano também foi importante, pois marcou o retorno do Jack Kirby para DC. Lembrando que ele teve mais ou menos na 43, eu não lembro direito, e até ele saiu para a guerra e não retornou mais. E ele começou escrevendo Os Desafiadores do Desconhecido, né, que apareceu na showcase número 6 e 7.
0: Aí o Flash também retorna na edição número 8, né, marcando a introdução de um dos maiores vilões que ele tem, que é o Capitão Frio. Até hoje, né? na série, aparece. Então, ele é bem conhecido mesmo.
1: Também aparece né, no jogo do Indieus 2, né? Também.
0: Sim, sim. É, então é um, é um personagem que não só nos, nas HQs ele é aproveitado, né? Provavelmente até no filme, a gente não sabe, mas é um personagem que sempre aparece no universo do Flash. Uma outra informação legal é que o Jerry Lewis, né, aquele comediante que morreu há pouco tempo, ele dividia a revista com outro comediante chamado Jim Martin, E desde 1952. Só que em 1957, né, com o sucesso que o Jerry estava fazendo, ele acabou ficando solo, né, ficou sozinho na revista a partir da edição 41.
1: É, também nessa época tinha uma outra série de TV que fazia bastante sucesso, que era As Aventuras do Sir Lancelot, né, ao lado do Robin Hood aí. E por conta né, desse sucesso, a DC aproveitou e criou os personagens né, na mitologia dela, que são os Cavaleiros da Tábua Redonda, né, que criou o Cavaleiro Silencioso, né, que é o Shine Light, se não me engano, e também na revista da Brave New Book número 10
0: foi também, né, nesse ano que o editor Mort Weisinger assumiu o título do Superman e é reconhecido até hoje pelo que ele fez com o personagem. Só que nem tudo é, são flores, né? E em Jimmy Olsen, número 22, um vilão chamado Professor Potter transforma o Jimmy em um sujeito com uma cabeçona e foi a primeira vez das várias transformações bizarras, né, que aconteceu com ele nessa época. Aí no ano seguinte, a Lois ganha uma revista própria, intitulada Luis Lane, a Namorada do Superman. Mas as primeiras histórias aconteceram em 57, na showcase, número 9 e 10.
1: E assim, eu não sei se vocês sabem, né? Mas existe uma história do que o Joel ele também já atuou como Superman, né? É até aquele episódio do Smallville, que eu assisti se na terceira temporada que eles adaptam. Só que nesse caso, o Joel, ele foi em Superman em Krypton, né? Foi até na revista Superman número 113, né, escrita pelo próprio Bill Finger, né, que é o criador do Batman. E ele mostra que o Joel, ele agiu como Superman antes do próprio Clark nascer. Na verdade, essa história é o seguinte, o Clark, né, o Superman, ele acaba descobrindo um capacete que continha umas fitas mentais da memória do Joel, então... Era uma história onde tinha uma rainha chamada Latora, né, de um planeta lá, qualquer coisa, chamado Vergo, E ele descobriu que Krypton estava condenado, né? E devido a essa instabilidade do núcleo de urânio do planeta. Então, assim, essa rainha, ela resolve destruir Krypton para pegar esse urânio e dar vida ao planeta dela que precisava desse urânio. Aí o Joel acaba impedindo esse plano dela, mas no final ela ajuda, enviando um pouco desse urânio para salvar o planeta dela também. Então esse ele foi meio que um herói nessa parte tudo.
0: Para concluir, né, esse ano de 57, a DC, ela queria capitalizar de todo jeito sobre a série do Superman. Aí, a série, né, para TV. E aí ela criou um episódio piloto da série The Adventures of Super Pup. Só que ela não foi no ar e a gente até vai deixar um link no post desse episódio aí para quem quiser ver, porque não é tão conhecido assim, né?
1: É, né, até meio bizarro, assim, você pode ver até que é, os personagens parecem bastante com os bonecos da TV Colosso, né, que é aqueles cachorros, pessoas vestidas de cachorro, assim, grandão, assim, e é bem interessante, você dá uma olhada aí. Então, partindo agora para 58, é, nesse ano surgiram vários personagens importantes e teve cada vez mais a influência da ficção científica nas HQs, né, então, como a Rússia, é, no mundo atual né? logo, é, logo após os Estados Unidos Estavam lançando seus primeiros satélites artificiais né? Em volta do planeta E essa influência Ela acabou refletindo bastante na revista do Batman E também na Detective Comics Que frequentemente tinha invasão alien, né, de outros encontros Com seres de outro planeta Coisa que era bem comum para o Batman na... Antigamente
0: Uma curiosidade bem legal É que nesse ano a companhia Lego patenteou né, o seu design Dos brinquedos isso é interessante porque até hoje nós temos os jogos né, da DC nesse formato. Tem um monte de coisa aí da Lego né? E aí lembra do cast da Supergirl que a gente comentou sobre a sessão de cartas, né? Foi o Wessinger que iniciou esse formato, né? De feedback, então de dos leitores é, serem respondidos na revista. Então isso é bem interessante. Isso foi mais especificamente acontecendo em Superman, número 124. E acabou sendo adotado em várias revistas posteriores Agora, voltando né, ao assunto principal A gente vai falar sempre, afinal de cada ano Falar dos personagens e novidades que saíram no ano em si Então se a gente tá falando de 58 A gente vai contar um pouquinho, né, fazer um apanhado geral aí Dos principais acontecimentos
1: Pois é, então assim, na Adventure Comics número 247 o Superboy, ele conheceu a Legião dos Super-Heróis pela primeira vez, né? Então, é um... Lembrando que a Legião é um grupo de heróis adolescentes do século 30. E também nessa época, essa história foi escrita pelo Otto Binder e desenhada pelo Al Pastino, né? Que é um cara bem conhecido da época também. E eles achavam que estavam criando somente uma história qualquer isolada, como um teste, mas acabou sendo um grande sucesso né? para o universo futurista da DC, né? a Legião dos Super-Heróis.
0: Bom, o desenhista da Mulher Maravilha, né, da Era de Ouro, o H.J. Peter, veio a falecer, e aí o Ross Andrew e o Mike Esposito assumiram artes da revista, em Mulher Maravilha Volume 1, Número 98. E foi aí que houve a transição para Mulher Maravilha da Terra 1, escrita pelo Robert Knight.
1: Outra coisa também que teve foi na Action Comics 242, foi introduzido o Brainiac, né, que é o vilão lá do Superman, e também toda a mitologia da cidade engarrafada de Kendall, né, que também é conhecida até hoje. É legal isso, né, que tudo que eles criaram nessa época, assim, tá sobrevivendo, né, coisa que hoje em dia pouca coisa é criada. E assim, na edição anterior, apareceu pela primeira vez a Fortaleza da Solidão, né, que tinha também aquela chave gigante, né, para abrir a porta, coisa bem bizarra. Também criaram o laboratório lá dentro da Fortaleza, o zoológico Superman, que tinha animais de todo o espaço também.
0: Um outro personagem icônico que segue é o bizarro em Superboy número 68, em um arco que durou cinco edições, né, eu acho que foi o maior que teve nessa época,
1: é feito bastante sucesso mesmo na né, questão do bizarro aí E outra, outra coisa também, enquanto a DC não publicava é, alguns personagens da Fallout como o Homem-Borracha O Jimmy Ossi, ele acabou ganhando os poderes né, de se esticar, virar um, um Homem-Borracha genérico também Lá na revista solo dele, né, a número 72 Então ele acabou se tornando o um rapaz elástico nessa época E por conta disso ele recebeu um título de membro honorário da Legião dos super e só lembrando que a Legião, eles só tinham membros abaixo de 18 anos, né? Por isso que o Jim se adequava naquela época lá. Né?
0: Na Detective Comics número 259, foi criado o Julian Gregory Day, também conhecido como o Homem-Calendário, né? Que fazia seus assassinatos ligados a cada estação do ano.
1: Isso, que então, é o vilão do Batman, né? Eu não lembro. E outros fatos né, bem que merecem ser mencionados, assim na Showcase 15 aparece o Rick né que é um grande espacial, e na 17 é criado o Adam Strange. E também aquele grupo que a gente falou, né, que foi criado pelo Kirby, o Desafiador dos Desconhecidos, eles fizeram tanto sucesso também que ganharam a Revista Solo nesse ano.
0: Agora, partindo para o ano de 59... Um outro símbolo né, da transição para a Era de Prata foi a reformulação do Lanterna Verde, que seria um personagem totalmente diferente e agora chamado Hal Jordan. Os criadores foram John Broome, né, que foi o escritor, e o Gil Kane, né, que é o desenhista na revista Showcase número 22
1: Falando do Lanterna, a gente acaba lembrando também do Flash, né, que foi reformulado e ele voltou a ter o título próprio, só que ele continuou a numeração... Lá da Era de Ouro né? Então ele voltou na número 105 E agora contando as histórias do Barry Allen né? E escrito pelo grande Carmine Fantino né? Que é o grande responsável pela sua reformulação E também ele se escritou ele cuidava da revista Mister Space
0: Na revista da Mulher Maravilha Número 105 Ela teve sua origem recontada E né? estabeleceu uma nova personagem Que seria a sua versão adolescente que acaba recebendo o nome de Moça Maravilha. Então, só para deixar claro que essas histórias se passavam no passado, né? Algo parecido com Superboy e Superman.
1: Isso. E também para quem não lembra, o nosso cast número 10 foi em 59 que surgiu a Supergirl, né? Na Action Comics 252. Enquanto que na revista Detective Comics 2 Surgiu também o Bat mirina Que é um duende extradimensional, que é o maior fã do Batman, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. E além disso, para quem não lembra também, no nosso cast número 2, né? Lembrando que nossos casts são todos históricos, aí. vai ver que o Esquadrão Suicida também surgiu nesse mesmo ano, né? Na The in the Bolt número 25. Bom,
0: resumindo, esse ano também surgiram o Mestre do Tempo, né? O Rick Hunter, na Showcase número 20. E um dos heróis da Primeira Guerra Mundial da DC, o Sargento Hawk, que aparece em Our Army at War, número 81
1: E também, assim, surgiram alguns vilões importantes do Flash, né? Como o Mestre dos Espelhos, nessa mesma edição 105 que cometei anteriormente E o gorilla Grodd e o Flautista na Flash 106
0: Aliás, como novidade aí, ou como curiosidade, o Mr. Freeze nem sempre teve esse nome em Batman, número 121, surgiu um vilão chamado Mr. Zero, né? Só que depois ele ficou esquecido. E aí ele acabou reaparecendo com o nome de Mr. Freeze na série Batman 66 e foi vivido por dois atores diferentes, que só depois o personagem retorna às HQs com esse novo nome.
1: É bem legal essa curiosidade, eu não sabia não. Mas a gente também tem notícias ruins, né? Assim, por exemplo, o George Davis, né? que era o ator fazia a série do Superman, ele acabou encontrado morto nesse ano, né, em 16 de junho. A causa oficial da morte foi o suicídio e muito se alegou que o motivo foi que ele não estava deprimido porque ele é aquele famoso ator de um papel só, né? Mas depois, assim, algumas investigações encontraram evidências que poderia ter sido um assassinato. Pois é, que tem muita gente que fala que alguns papéis que são amaldiçoados, né? Que é o caso do Superman, que é conhecido com depois, né? Mas isso é só besteira mesmo.
0: E pra fechar essas notícias não tão legais, o Jack Kirby se desentende aí com o editor Jack Schiff e acaba saindo da DC e indo pra Marvel.
1: Pois é. é.
0: <risos>
1: aí agora vamos entrar em 1960, né? Que é um ano bem especial, porque assim, pois com. A gente já tem agora o novo Flash, tem um novo Lanterna Verde, né? Então é editor, o Julio Schwartz. Ele acaba revitalizando outros heróis, né? Como Superman, Batman, Mulher Maravilha, o Caçador de Marte e o Aquaman também, né? E ele acaba chamando o Gardner Fox como escritor e o Mike Shidosky como desenhista. E acaba criando a famosa Liga da Justiça da América em The Brave and the Bold, número 28.
0: Alguns podem até se perguntar, né? O porquê não continuou como Sociedade da Justiça, né? Com o nome Sociedade da Justiça. Bom, o Gardner Fox, ele achava que os fãs da liga principal de beisebol e da liga nacional de futebol, isso lá nos Estados Unidos, óbvio, né? Iam se identificar com o nome Liga da Justiça. Então, é, ele colocou por isso. Simplesmente foi a explicação que a gente achou. E, além disso, também como novidade, aí, surgiram dois sidekicks bem importantes. O que de Flash, em Flash número 110, e o Aqualad em Adventure Comics número 269.
1: Mas falando um pouquinho dos vilões né, que surgiram nesse ano. Todo mundo sabe né, que o Lex ele foi criado lá na Era de Ouro. Né, mas o um fato que poucos sabem é que ele só era conhecido como Luthor, Mas ele só recebeu o primeiro nome dele como Lex na Adventure Comics 271. E também foi revelado que o Lex e o Superboy foram amigos de infância. Na verdade, sim, as pessoas vendem que ah, o Lex e o Superboy, ou o Clark, eram melhores amigos. Isso não é verdade. Porque na mesma edição que eles se conheceram e ficaram amigos, foi a mesma edição que acontece o um acidente com o Lex e eles já ficaram inimigos mortais. Né? Então, meio que essa melhor amizade só durou uma edição. E também foi nesse ano que surgiu a primeira revista anual né, de personagens da DC. Né? que Hoje em dia até isso existe de vez em quando eles fazem essas revistas, e a primeira delas começou com o Superman, que na verdade era um compilado de histórias antigas, né, clássicas dele.
0: Bom, a DC também começou uma série de histórias imaginárias, né, na revista da Aloys Lane, que tinha a desculpa de pode ou não pode ter acontecido, aquelas coisas a gente não sabe se aconteceu ou não. Por exemplo, uma delas, o Super Aloys, elas se casam e tem dois filhos. Mas o legal é que quando catalogaram as terras pra fazer a crise nas Infinitas Terras, eles não esqueceram dessas histórias e cada uma delas tem uma terra paralela.
1: É, isso aí vocês podem até ver lá no extra né, da revista da crise, né, da Panini. Vocês podem conferir lá cada uma dessas histórias. Então, assim, desde a Era de Ouro, a DC tinha uma linha de revistas de animais antropomorfos aqueles animais que. tipo, perna longa, por exemplo. E assim, nesse ano ela decide acabar com toda essa linha de revistas, né? Com exceção de uma, chamada The Fox and the Crew, né, Tipo, a Raposa e sua Turma. E acabou cedendo esse campo para a Dell Comics, né? Que era uma linha de revistas da Disney que dominava esse campo, né? Que nessa época que fazia mais sucesso era a revista do Tio Patinhas.
0: Bom, então agora vamos para a lista, né? Dos novos personagens desse ano. Em Flash número 112 surge o Ralph Gibney, que é um homem elástico. Também temos o Capitão Ártomo, surgindo na Charlton Comics, né, na revista Space Adventures, número 33, e uma história feita pelo Joy
1: Dil e o Steve Dick. Também surgiu também, o Capitão Boomerang, né, no Flash 117, e alguns vilões, né, como o Professor Ivo e sua criação, né, o Amazo, que é um robô que consegue absorver os poderes dos outros heróis, lá na The Brave and the Bold, número 30.
0: Teve também o surgimento dos cavaleiros atômicos a partir do medo de uma guerra nuclear em Strange Adventures número 117.
1: E também até eu queria que se alguém puder confirmar nos comentários se esses cavaleiros atômicos são os mesmos que ganharam a Terra paralela. Se não me engano é a Terra 17, se não me engano é 18, se não me engano. Se alguém puder confirmar isso pra gente.
0: Ok. E é engraçado, né? A gente tá... Faz tempo que não surgem personagens, assim, paralelos, paralelos não, como eu posso dizer, personagens secundários, né, bem X, por conta disso, né. E agora a gente tá aí, a Coreia do Norte e os Estados Unidos brigando, e você não vê personagens surgindo como que era nessa época, né. É um negócio que foi muito de época mesmo, essa criação de personagens,
1: não, co- pelo menos é uma coisa que eu sinto falta, entendeu? Porque, assim, os caras criaram vários personagens nessa época e deram certo, né? Tá Até hoje. E ficam aí, assim, criam um personagem lá e depois matam e não fica nenhum personagem de conta. É uma briga pra criar um personagem novo, assim. Não sei se é porque... Questão de, ah, se a gente criar um novo, vai esquecer os outros, né? Não, escreve que é, faz sucesso.
0: Não, não dá pra saber, né? Mas é, é uma coisa que se perdeu, né? De, de criar personagens. Eu não vejo mais... Criar personagens a partir de algum acontecimento que está tendo no mundo, como era nessa época. Bom, continuando, o Lanterna Verde ganhou uma revista própria também nesse ano, né, que é o segundo volume. Então, sempre vamos omitir o nome volume 2, né? quando a gente falar sobre ele.
1: Bom, então, algumas curiosidades fora do mundo dos quadrinhos são que, assim, 90% das residências americanas elas já possuem televisão né, nesse ano de 60. E outra coisa é que a Hannah Barbera... Né, que é bastante conhecida... Uma entidade mais velha... Eles é, acabaram produzindo seu primeiro desenho... né, que São os Flintstones... E começou nessa né, era de desenhos de sucesso... Que ela fez e é conhecida até hoje...
0: Bom, então agora a gente entra no ano de 61... E aí... tava tendo alguns acontecimentos aí no mundo... Um deles é a Guerra Fria... Mas também teve né, a Corrida Espacial... É, movimentos de integração racial nos Estados Unidos, e tudo isso se refletia né, nas HQs. Então, no caso da DC, ela tentava mostrar um mundo mais otimista, né, com uma união dos povos, aquela coisa toda. E era comum a gente ver história onde tinha aliens e humanos trabalhando juntos pelo bem da humanidade. Só que o mais importante que a DC fez nesse ano foi em Flash número 123, que foi iniciar o seu multiverso. É mais importante porque é uma particularidade da DC, né? Que é o que define, né? Aí a, a editora. Então a gente sabe que ela é marcada pelo multiverso e pela infinita gama né, de possibilidades.
1: É, só falta agora a DC usar mais disso, né? Que tá muito parado nesse sentido. Deveria realmente criar histórias paralelas a mais e não focar muito na terra principal, né? Difícil.
0: Tem... Eu acho que agora não vejo Mas... a DC fazendo mais isso, Essa... não.
1: Pois é, eu queria só comentar uma coisa também, que uma coisa que me incomoda da DC é que ela ficou presa agora com 52 universos. Agora assim, ah, não vou criar um, um Graphic novel lá qualquer coisa, porque assim a ah, será que vai ter que encaixar nas 52 terras? Pô, deixa infinitas antes como era, né? Mas é beleza. E assim, então voltando né, a, a DC, ela se chamava National Comics né? até essa época, ela muda para National Periodical Publications. E o Jackson Bosque é, se torna o novo presidente, né, no lugar do Harry Donfield. E o filho do Harry, chamado Earth, ele se torna o vice-presidente da DC. Só pra deixar claro, o nome DC Comics, né, que é, nunca aparece nesses momentos, só vai se tornar oficial a partir de 77. Então a gente vai chegar nele no, na parte 3 desse cast.
0: Também tivemos, né? Pra quem é fã no depois de 20 anos de sua existência... Ele ia acabar aparecendo pela primeira vez em uma capa de revista. Tipo, 20 anos após. Mas é tudo bem, coitado. E não só de uma. Nesse caso, foram de quatro edições. Que foi a showcase do número 30 a número 33. Então, 30, 31, 32, 33, tá? E enquanto uns ganham, outros também perdem. Então, a DC ela acaba cancelando toda a linha de Faroeste. Né, de histórias de Faroeste que ela tinha que estavam na Western Comics e na, ao Star Western, e isso aí acaba durando quase uma década, né? esse abandono desses personagens, dessa linha de história, vai a quase uma década aí.
1: Bom, então, temos também que em Superman 149, o Jerry Siegel escreveu uma história chamada A Morte de Superman, né? que acabou se tornando uma das histórias mais populares, né? aqueles contos imaginários do personagem. Já teve essa, essa morte bem antes mesmo. E, além disso, existiam alguns contos impossíveis, né? Que, tipo, era a interação da Mulher Maravilha, né? Com suas próprias versões do passado, que, ou seja, ela interagia com a versão adolescente dela, né? A Moça Maravilha. E também com a versão criança, né? A Criança Maravilha também. Tinha isso também. Sim.
0: Bom, e o Superboy teve sua primeira tentativa de série de TV, né? Só que, não, seu episódio piloto ele não foi aprovado. A gente vai deixar também no link essa, da postagem, né, pra quem quiser assistir.
1: Ah, tá bem. As histórias que a Carol comentou anteriormente do Bizarro, né, Bizarro e o mundo dele, elas fizeram tanto sucesso que acabaram se tornando regulares, né, na Adventure Comics. E foi aí que criou também o planeta Bizarro, né, que na verdade é uma forma de um quadrado. E hoje em dia, esse planeta ganhou um lugar no universo DC, né.
0: Bom, e como curiosidade, né, como a gente falou, né, que... Já na década aí de 60, a maioria dos norte-americanos tinha TV. Isso acaba prejudicando as HQs, né? Que até então, o principal entretenimento era l- rádio, leitura, né? E agora o pessoal vai pra TV novidade, acaba querendo assistir TV, óbvio. E isso fez com que o preço das HQs suba, né? Então, incrivelmente de 10 para 12 centavos, nossa... Só que naquela época era um aumento, tipo, considerável. Apesar de que ficou aí 23 anos sem nunca ter tido um aumento, tá? E isso acontece simplesmente porque, ah, diminui as vendas, eles tiveram que aumentar para aí conseguir ter lucro.
1: É pra você ver, né? Hoje em dia a gente tem aumento de, por ano de um real, dois reais. Você vê como era a diferença da época mesmo, né? É que eu
0: acho que naquela época, agora também saindo do mundo dos HQs, Naquela época, centavos era muito grande, né? É, outro dia a gente assistiu... Você, óbvio, Bruno, mas pra quem tá escutando... A gente assistiu aquele documentário do McDonald's... De Fome de Poder, alguma coisa assim. E era 15 centavos de dólares o, o, refri, o combo do McDonald's. E aí você fala, nossa, o combo ou só o lanche? Não sei, mas assim... Tipo, 15 centavos era uma refeição. Então, se a gente parar pra pensar nisso... Uma, Quadrinho, talvez naquela época fosse também algo mais caro, né? Você podia comer alguma coisa com aquilo, ou com um pouquinho mais. Então, deve ter sido realmente impactante.
1: Sei lá, então deve ser o um salário mínimo de 20 dólares, né? É,
0: não, mas certeza, né? Era uma outra época. A gente. É que nem o nosso salário mínimo. A gente pega aquelas. É... Aqueles panfletinhos de mercado de 1995. Sei lá o refrigerante era centavos também. A época do Kinder houve um real, só que o salário mínimo era muito pouco também, né? Então não dava pra fazer muito essa comparação com hoje em dia.
1: Bom, então voltando... voltando. Pra... <risos> <risos> pra agora pra lista de personagens criados, né, em 61. É, foi criada né, a Batwoman anteriormente, em né, 59, e agora criaram a sobrinha da Batwoman, né, que é a Betty Kane, e ia ser, no caso, a bat em Batman 139. E até aquele boato que criaram as duas personagens só para tirar o boato que o Batman e o Robin eram gays e criar parceiras assim, interesses amorosos para ele nessa época aí. Então foi meio que foi forçado para isso. E surge também a versão da Terra 1, né, do Gavião Negro e da Moça Gavião em The Brave and the Bold, número 34.
0: Bom, o Sinestro, né, o maior vilão do Hal Jordan, óbvio... <risos> Surge em Lanterna Verde número 7 E também nesse ano Surge o Ray Palmer né, Que é o um átomo da Terra 1 A gente sabe que existia o átomo da Terra 2 Só que agora na Terra 1 Faz mais sentido né Já que realmente ele encolhe Até um tamanho de um átomo E isso vai ser em Showcase número 34
1: Temos também Em Superboy 86 Foi criado o melhor dessa vez verdadeiro né, O melhor amigo do Clark na infância né, Que é o Pete Ross. Que ele acaba descobrindo a identidade secreta do Clark somente com quatro edições, né? Então, fez essa mudança de paradigma pro personagem.
0: O segundo cara de barro, ele aparece pela primeira vez em Detective Comics número 298 e se chama Matt Hagen. E só lembrando que sua primeira versão, o Basil e o Carlo, é de 1940.
1: É, até eu não conhecia que existiam dois caras de barro diferentes, né? Então... É uma informação nova, né, pra mim. É, assim. São
0: personagens muito X, né, se parar pra pensar, é algo muito... Não,
1: são importantes. <risos> <risos> então,
0: ah, agora, eu tá, eu, agora eu me
1: assustei, mas beleza. <risos> é. Cite aí nos comentários as participações importantes, né? pra você assim achar, né? É. isso assim, então, por fim, é, não foi bem um personagem, né, mas não deixa de ser importante. O Superboy ele descobre a existência da Zona Fantasma né, na Adventure Comics 283.
0: E como novidade, a Marvel é criada. ó, oh. Também nesse ano, né, pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Eles acabam fazendo o quarteto fantástico, meio que não querendo dizer que foi, mas meio que copiando ou oh, não. É? O sucesso da Liga e da Justiça.
1: Não, mas, mas até tem uma história... Não sei se naquele documentário da DC... Que eles eles falam, falam que foi cópia, né? É, que ele parece que foi num campo de golfe, assim, eles estão ali conversando com ele. Ah, tá fazendo sucesso, uma história de grupo de heróis. E ele, por conta dessa ideia de grupo, que eles acabaram criando o quarteto.
0: Então ninguém vem falando que a gente é contra a Marvel aqui, tá?
1: É. Agora em 62, é, partindo pra 62, né? Temos algumas novidades. A Supergirl, ela finalmente teve a identidade revelada, né, ao mundo, a gente contou isso no nosso cast número 10, lembrando, em Action Comics 285, onde ela e o Superman se encontram com o atual presidente dos Estados Unidos, né, o John Kennedy.
0: Bom, e o Aquaman, ele ganha sua revista própria, né, devido ao sucesso que ele tava fazendo com o Aqualad. E em Liga da Justiça, número 9, é contada a história da primeira missão da Liga contra os aplexianos. E o Arqueiro Verde é adicionado como um novo membro.
1: É falando na Liga, né? O Barry e o Hal acabam se tornando grandes amigos, isso por conta de um crossover que eles tiveram em Flash 131 e em Lanterna Verde 13, né? Que é uma coisa interessante de juntar dois personagens somente para fazer crossover entre, entre eles, né? surgiu nessa época também.
0: E tivemos, então, a adição dos personagens. O vilão do Flash, né? O Cadabra, que aparece em Flash número 128. O Dr. Luz, em Liga da Justiça número 12.
1: Tendo também que a, a Carol Ferris, né? Que é a namorada do Hal Jordan. Ela acaba se tornando a nova rainha de uma nova raça chamada Zamoranas, né? E daí que ela vira a vilã Safira Estrela.
0: Os Homens Metálicos, eles são criados também nesse ano. E eles ganham quatro edições em Showcase, número 37 a 40. E a primeira, entre aspas, né, em cronologia, a que seria a mais velha. Vamos assim dizer, né? Que vem antes de todo mundo. Super heroína da DC, né? Ela é criada, então, em Tomahawk, número 81 que se chama a Senhorita Liberty ou Miss Liberty e ela combateu o crime na Revolução Americana.
1: E também temos assim o arco de histórias né do mundo bizarro ele acaba né e dá lugar para as histórias da legião dos super-heróis lá em Adventure of Comics número 300.
0: E agora em 1963. Foi o um ano, né? Ele foi marcado pelas lutas dos direitos civis, lideradas por Martin Luther King, e também teve o assassinato do presidente Kennedy, enquanto que as HQs elas estavam, sim, enfrentando né, uma crise e entrando em declínio devido a esse aumento que a gente falou de dois, do, é, dois centavos.
1: É, até assim, em janeiro né, desse ano, na Adventure Comics 304, já tivemos uma história de impacto, né? Que foi a morte do Relâmpago, da Legião dos Super-Heroes. Que se sacrifica para salvar seus amigos. Que a época foi até uma história bem impactante, né? Porque geralmente os heróis não morriam, né? E o problema é o seguinte. É que ele acaba voltando, né? Oito edições depois, né? Da 312. E corrigindo que muitos falam, né? Que o Superman foi o primeiro personagem a ressuscitar. Né? Então a gente já sabe que não é mais, né? É por isso que hoje em dia também tá banalizado, né? Quando o cara o personagem morre a gente nem se importa mais que daqui a pouco ele
0: também temos a volta da Sociedade da Justiça em Flash número 137 enfrentando o Wanda Savage, né, que a gente comentou um pouco isso sobre não cast dos velocistas. E também a DC criou um mascote chamado Johnny DC que a gente vai deixar a foto no post. É,
1: o desenhista chamado Dick Sprang acaba se aposentando, né, ele era desenhista do Batman e se aposenta na Detective Comics número 308. E falando no próprio Batman, a DC ela começa a trazer vilões de volta né, para alavancar as vendas, entre eles o Pinguim, né? Que era lá da Era de Ouro.
0: Bom, como marco, né, aí também desse ano, a gente. Foi o ano que iniciou a crise nas múltiplas terras, que durou 20 anos e de encontros aí anuais.
1: E outra coisa para perguntar assim: quem lembra do Superman elétrico, né? Aquele Superman da década de 90, que acabou se dividindo em dois, né, uma versão azul. Em uma versão vermelha, né? É só pra avisar que aqui teve uma coisa meio parecida, só que ele não era elétrico, mas tinha duas cópias né, dessas mesmas cores no Superman, né? Isso aconteceu em Superman 162, e na verdade era um conto imaginário, que ele acaba se dividindo em dois para resolver os problemas do mundo, né? Aí é até engraçado que uma dessas cópias dele é, consegue realmente reformar o planeta, né? E também consegue ressocializar o Fidel Castro e o Nikita Khrushchev, que era o secretário, o primeiro secretário do Partido Comunista da União Soviética, né? Tipo, uma história bem nacionalista, né? Do Superman.
0: Bom, a revista The Brave and the Bold né? A partir do número 50, começa uma série de aventuras juntando alguns heróis, que começou com o Arqueiro Verde e o Caçador de Marte, né? Algo parecido com os crossovers Das séries da CW E aí também agora Vamos falar dos personagens criados nesse ano Primeiro, a Patrulha do Destino Que né, surgiu na revista My Greatest, Greatest Adventure Número 80 E o Flash Reverso né, Ou o de Tom Em Flash número 139
1: Aí também temos o Kid Flash Ele que no início tinha uma roupa né, Igual, identificado do Flash Só era mirim ele acaba adotando seu uniforme clássico amarelo com vermelho também nessa mesma edição.
0: E um vilão que muitos conheceram por conta da crise nas infinitas terras, né, o Doutor Polaris, ele também foi criado nesse ano em Lanterna Verde número 21. E ele tinha um uniforme totalmente diferente do que a gente acabou conhecendo no futuro.
1: É engraçado também como grandes bandas de músicas é, surgiram nessa década também, né. Como em 64, os Beatles estavam tá fazendo bastante sucesso, né. As músicas deles acabaram até aparecendo na revista Jimmy Olsen, número 79, também nos Homens Metálicos, número 12. E também em CST4 tivemos o Bob Dylan, né, que lançando aquela música de abertura do filme do Watchmen, né, é The Times, They Are Changing, né, que é a música clássica também que resume toda a época da primeira formação do Watchmen, né, vocês já de E também surgiu os Rolling Stones, né, que fez grande sucesso e outras bandas também. E foi também nesse ano que os Estados Unidos é, enviou né, as suas tropas até o Vietnã, né, para aquela guerra do Vietnã que a gente depois.
0: Bom, nas HQs também teve mudanças né, por conta das baixas vendas das revistas do Batman. O né, Julius Schwartz ele se tornou um novo editor da Detective Comics número 327 e as histórias passaram a ser escritas pelo John Broom e desenhadas pelo Carmine Infantino. E foi aí que nasceu a nova logo né, do, do Batman Aquele morcego que ele tem na roupa Incluindo uma parte oval Em amarelo né. Também a gente vai deixar aí a foto no pulso Além disso eles refizeram O Batmóvel E vários detalhes aí de Gotham
1: Uma coisa também que eu não fazia ideia É que assim, o Alfred ele morre né, Nessa edição seguinte, na 328 E aí que ele é substituído Pela a tia do Dick né, Chamada Hernet que mais tarde acaba se tornando aquela famosa tia do Batman, né, da série de TV.
0: Pois bem, ainda só abriu um Batman, esse ano foi o ano que o Hobo se juntou com os outros sidekicks e formaram os Jovens Titãs. E a gente falou sobre isso no cast né, número
1: 13. O Aquaman, né, que estava ganhando grande destaque nesses últimos anos, ele acaba se casando né, com a Mera, em Aquaman 18, e foi o primeiro casamento né, de um herói da DC, sem ser né, um ponto imaginário, é, bom, é importante frisar isso. Então foi o um marco aí para o E a DC acaba lançando também a linha de action figures do G.I. Joe, e eles acabam também ganhando uma participação na showcase número 63.
0: Agora vamos aos personagens e fatos importantes de 64: Surge o Mão Negra em Lanterna Verde, volume 2, número 29 que é o vilão do Hal Jordan e que tem grande importância na saga Noite Mais Densa. E também a Terra 3, ela surge nesse ano com o Sindicato do Crime em Liga da Justiça número 29.
1: O Gavião Negro, né, que ele acaba tendo essa versão da Terra 1, ele ganhou a revista própria, né? E já na edição 4 aparece pela primeira vez a Zatanna, né? Lembrando que a Zatanna aqui é filha do Zatara, que já era conhecida desde a Era de Ouro. E ela tava em busca do pai, né? Foi na primeira participação dela. estava perdida.
0: Aí começam as aventuras do Superboy com a legião dos super-heróis em Adventure Comics números 317.
1: E também em 24 de julho deste ano é... foi criada a primeira convenção de quadrinhos, né? E foi organizada por um fã chamado Bernie Bannis. E foi feita não né, em San Diego, mas sim em Nova York. Essa primeira convenção. É.
0: Até hoje a de Nova York também é famosa, né? Assim, apesar da San Diego Comic Con ser a mais famosa, todo mundo falar, Nova York tem uma Comic Con bem grande, bem representativa aí também. Quem sabe é... um dia a gente <risos> não consegue vir pra de São Paulo, mas a gente vai pra de Nova York.
1: Pois é, acho que o pessoal é. minimiza um pouco lá por causa dos anúncios, né? geralmente o pessoal guarda os anúncios pra de San Diego, né? É isso que... Hoje em dia a Comic Con não é sobre quadros, é sobre cinema e derivado. É, de... tudo,
0: né? Toda cultura pop, nerd, geek em geral aí. Mas é, eu acho que a de Nova York ela tem, sim, uma representatividade importante no cenário. Pelo menos eu escuto, né? E é assim, eu acho que é mais fácil um dia ir pra Nova York do que pra San Diego. Então, não sei porquê, mas eu acho que é. Aí você aproveita e já visita Nova York, então. Sei lá. É. Bom, o escritor Bob Haney né, e o desenhista Ramona Fredon, eles criam o metamorfo em The Brave The Bold, número 57. O Fredon, ele desenhou o Aquaman de 1951 a 63 e também fez várias contribuições no visual das super heroínas
1: femininas aí. Então vamos agora para 65, né? Esse ano ele foi marcado pela confirmação da teoria do Big Bang, né, que, que hoje é o já desconhecido, e justamente por astronautas americanos. E a DC ela relançou o filme do Batman de 43 e acabou tendo muito sucesso, né, e boatos diziam até que foi isso que deu um empurrão para a criação da série de TV no ano seguinte. O Batman ele volta a aparecer em The Bridge, the Boy, número 59, agora ao lado do Lanterna Verde, né, e fez muito sucesso. E a partir de 67, quase todas as edições dessa revista Era com o Batman com algum convidado né? Então, até acho que por isso criaram aquele desenho de 2008 né? O Batman, The Brave and the Bold Que era sempre o Batman com alguma participação né? De algum herói da DC
0: Em Mulher Maravilha, número 156 Eles fizeram uma arte né? dela no estilo Era de Ouro Só que acaba dando muito certo E eles acabam voltando ela... Na Era de Prata, né? Três
1: edições depois. Tá é bem, né? Porque Na Era de Ouro é meio feito. E também, assim, foi lançado um livro chamado The Great of Comic Book Hills, que era, na verdade, um compilado das primeiras histórias da Era de Ouro, né? É mais ou menos o que a gente tem com aquelas crônicas, né? Superman Crônicas, a pessoal faz aqueles compilados, teve Batman, Lanterna Verde e outras histórias também aqui no Brasil que a Panini lançou.
0: E aí, só como curiosidade, o desenhista Murphy Anderson, ele apontou, né? Ele falou que se a resolução da arte da capa fosse reduzida em 150%, os custos diminuiriam. Então, melhor, né? E aí, a maioria dos desenhistas, eles se adaptam a isso, só que outros tiveram que mudar todo o seu estilo para conseguir dar certo isso.
1: E vamos agora para alguns personagens desse ano, né? Primeiro, é a Moça Maravilha, né? Que mais tarde, ela é explicada que, na verdade, era é um outro personagem, né? ela não era a versão adolescente da Mulher Maravilha, e sim realmente uma hacker que foi parar na Ilha do Paraíso de alguma forma, lá, que a gente explicou no Jovens Titãs. Né?
0: É, a Moça Maravilha é um personagem que teve também muita mudança, muita reformulação, muito tipo é, não é, tipo é meio complicado, assim, Eu acho que um dia a gente faz um cast sobre ela para Deixar claro isso daí
1: É bem necessário E assim, foi nesse ano que ela se junta Aos novos Titãs, né? Lá na The the Bull número 60 E Lembrando que os Titãs iniciaram Somente com o Robin Kid Flash e o Acolade Depois que ela adicionou a participação dela
0: Bom, o Mutano faz sua primeira Aparição em Patrulha do Destino Número 99 E a versão da Terra 1 do Charada Ele apareceu em Batman Número 171 e essa mesma história foi adaptada num seriado de TV que aconteceria no próximo ano.
1: Mais um personagem que comentamos lá no nosso cast número 1, um, né? O Ice Inimigo, que acho que ninguém se lembra. Ele também era é o um personagem da Primeira Guerra Mundial. E ele foi criado ao Narme of War, número 151, nesse ano. O outro também, né? Que acabou ganhando a participação é o Homem Animal. Ele ganhou um arco bem regular, né? Mas é o que tinha pra época. E ele foi criado na Strange Adventures Número 180
0: E aí a gente também destaca né, A revista do Lanterna Verde Número 40 E foi uma das inspirações para a história da crise Nas infinitas terras Porque aparece o Crona é, Aquela que a gente até comentou Lá no cast número 1 Alguma coisa sobre isso Quem nunca leu a crise pode ir lá escutar o cast Só que vale muito a pena ler também Tanto essa revista como a crise Então é isso
1: não, e também é impressionante falar da capacidade da DC de usar os fatos atuais, né? Como a gente falou que o Big Bang foi provado nesse ano e a DC já pegou essa história do Big Bang e utilizou de alguma forma já nessas histórias do Lanterra, né?
0: Uhum. Eles, é o que a gente falou, eles tinham a capacidade de criar histórias com os fatos que estavam rolando naquele ano, né? Mas isso é uma outra discussão. Bom, partindo para pro ano né, de 66 foi o ano da série da TV do Batman então, que todo mundo conhece aí, o tanananananana, Batman tá, beleza? <risos> e foi um fenômeno um absurdo, né, e tinha celebridades implorando pra participar é, aí aparece também bastante personagens né é, o Jerry Lewis, o Besouro Verde o Papai Noel, entre outras coisas e também o Batman vai para os teatros em agosto de 66
1: mas assim, não foi só o Batman que ganhou destaque né? O Superman, ele também ganhou um desenho Chamado The New Adventures of Superman E também teve um desenho Do The Adventures of Superboy né? Na CBS E também ganhou um musical na Broadway Que mais tarde acaba ali influenciando Bastante o filme do Superman né? Do vídeo
0: O John Romita, né o pai Ele deixa uma linha de romance da DC E vai pra Marvel, então ele substitui O Steve Ditko na HQ do Homem-Aranha e é encerrado as tirinhas do jornal do Superman e do Batman. E agora então vamos para novidades e curiosidades e personagens novos desse ano.
1: Bom, os Jovens Titãs eles ganharam a revista própria né, devido ao sucesso das aparições na The Brave and the Bold. E também na revista House of Mystery número 160, o Homem-Borracha faz né, sua primeira participação na DC em si. E também ganhou sua HQ própria, só que nessa HQ... Ele é o filho do homem borracho original. Assim, até depois a gente vai fazer um que sobre ele, mas que é bem confuso entender quem é da Terra 2, quem é da Terra 1, quem é o filho da Terra 1 e assim por diante, né? Então, bem complicado.
0: Aí nada a ver com a DC, né, também, só como curiosidade. A série de TV do Star Trek, ela também foi iniciada em 66 e é relevante até hoje. E outro membro da Legião morre, é o Fairy Land em Adventure Comics número 353, sendo agora essa a primeira, né, realmente a primeira morte sem ressurreição da história da DC.
1: Temos também a volta do espectro né, da Terra 2, retornando em Showcase número 60, e um outro vilão que poucos conhecem, né, mas teve sua importância, aparece no Alterna vez número 43, né, que é o Major Desastre, ele tem até uma importância acho que na década de 90, se não me engano.
0: Tem também a Era Venenosa em Batman 181 e o Parasita, né, vilão do Superman em Action Comics número 340. Além disso, foi criado em Detective Comics número 358, o vilão do Batman chamado Encantador, que é um também muito x porque
1: é esse foi, esse foi um caso de uns que não foi bem aproveitado, né? Tem que citar, né, coitado. E por fim, na Adventure Comics número 346, o Jim Shooter, né, que era escritor, ele começou a fazer sua história né, com a legião dos pré-heróis. Né, e acabaria, acabaria ficando bem conhecido por conta disso.
0: Enquanto isso, na Charlton Comics, em Capitão Atom, 83, a gente vê a primeira aparição do segundo besouro azul, né, o Ted
1: Cord. E também... A né, Aquaman abrindo os casamentos, teve um outro casamento né, nesse ano, agora na Flash 165, que seria o Barry e a Iris se casando, né? Só que assim, não foi tão fácil de acontecer esse casamento não, né? Pois o Flash Reverso, ele tinha prendido o Barry no século 25 e assumiu o corpo dele para se casar com a Iris. Só que o Barry consegue impedir a tempos e depois acontece realmente o casamento deles dois, né? O legal citar é que, assim, eles se casaram, mas a, a Iris não sabia da identidade secreta dele, que era o um Flash, né? Então, assim, ele acaba contando somente um ano depois, né? Só que ela já fala que já sabia porque, na Lua de Mel, ele fala dormindo e ele acaba falando que ele é o um Flash pra ela. É. Então, uma ideia bem diferente, né?
0: Bom, já no ano de 67, ele fica marcado pela aposentadoria do Bill Finger em World Finist, número 165, e a vinda do Neil Adams dando uma outra cara para os histórias do Batman. Além disso, também tem o desenho do Aquaman, que foi ao ar pela CBS, e esse desenho consegue ser pior, mais queima filme né, do Aquaman, do que o próprio Super Amigos. Então, a sorte é que poucos acabam conhecendo esse desenho, então, que aí... E o destaque fica pras cenas do Aquaman e do Aqualat montando os cavalos marinhos.
1: É bem ridículo esse nosso. Assim, geralmente só a foto, só a foto deles montados, né? Mas o desenho quase ninguém conhece, assim. A gente pode até deixar um episódio também no post.
0: É que eu acho que o pessoal, todo mundo associa aos super amigos, né? Tudo que acontecia nessa época é é super amigos, então acaba não desvinculando. Mas tem esse que é o do CBS mesmo.
1: Isso. E assim, esse desenho do Acomen é, Ele acaba se juntando Com esse do Superman que a gente citou No ano passado E eles receberam meio que um título chamado Superman Aquaman A Hora da Aventura, né? Que era tipo um grande show Onde ele fazia Um compilado de desenhos, né? E até entre eles apareciam uns curtas, Uns desenhos de 7 minutos E teve do Lanterna Verde Do Gavião Negro, do átomo Do Flash, dos Jovens Titãs E da Liga da Justiça, né? também Eu não sei se as pessoas tiveram acesso a esses desenhos... É meio que em extras de outros DVDs, né? Acho que talvez do Super Amigos em si mesmo. Mas eles também são bem desconhecidos do público geral. Sim.
0: Bom, o Carmine Infantino, por todos os serviços prestados... né Ele foi promovido a diretor editorial da DC... Assim que terminou seu arco em Flash 174. Aí, lembram da corrida do Flash contra o Superman... Pra saber quem era o mais rápido... Pois bem, ela acontece, né, nesse ano em Superman 199 e em Flash 175.
1: Ah, e teve também um curta de 5 minutos chamado Quem tem medo da Diana Prince, né, que foi estrelada pela Linda Harrison. E apesar de ter feito sucesso nesse ano, ele nunca foi ao ar, né, até 75, sendo o pontapé inicial para a criação da série da Mulher Maravilha, né. Vou até deixar também esse curta no post, né. Pra quem quiser dar uma olhada.
0: E agora as nossas novidades, personagens e curiosidades do ano. O Besouro Azul ele ganha uma revista própria e nessa primeira edição temos a estreia da Crestão. Também temos o desafiador surgindo em Strange Adventures, número 205.
1: Agora temos também a Batgirl, né? Que é a Bárbara Gordon agora, não a Cat Game. Ela primeiro foi criada na série de TV, né? E ela aparece nas HQs. Na Detective Comics, número 359. Eu nunca lembro se essa versão da, da Bárbara era filha ou era sobrinha do comissário. Eu acho que aí ela era filha. Só depois no posso que eles estão virando sobrinha. Né?
0: Que é também outra, né? Assim, Batgirl é outro que, querendo ou não, é meio confuso. <risos> é, de saber a origem, quem, quando ela é uma coisa, quando é outra. Também um dia vale a pena sentar e fazer um cast sobre isso.
1: Sim, certeza.
0: Sobre toda a cronologia dela, né, até
1: chegar agora. E outro personagem também que surgiu foi a Atula, né? Também conhecendo como a Aquogirl, que vira, acaba virando o um interesse romântico né, do Aqualad.
0: Bom, outro que foi criado é o Fera Buana, né, em Showcase 66, que ao contrário, o que muitos pensam, ele até fez sucesso em suas pequenas aparições. E o Espectro, ele também ganhou uma revista própria no, em dezembro, né? Já quase no final desse ano.
1: E, assim, uma das histórias clássicas do Aquaman acontece na número 35 dele, que é a primeira aparição do Arraia Negra, né? Ele acaba sequestrando o filho do Aquaman, né? O Arthur Curry Jr., também conhecido como Aquabade.
0: Bom, chega o ano de 68, né? E esse ano a DC ela tentou preencher o vazio, né? Aquele espaço que estava entre o real e o imaginário e começou a adotar algumas mudanças. Na revista número 80 da Lois mostra que ela se cansou e parou de correr atrás do Superman, né? E a Mulher Maravilha ela perde seus poderes e começa a lutar contra o crime de outras formas.
1: Também tivemos a estreia do Guy Garner, né, que explica que o Hal Jorno só foi selecionado pelo Anel porque ele era o mais próximo da queda do Abensu, né, mas prova que teve mais pessoas dignas de se tornar o Lanterna Verde. Então, só esteve na hora certa, no lugar certo também. E isso pode ser lido lá na Lanterna Verde número 59.
0: Bom, o Steve Dico, ele é contratado pela DC e cria o Rastejante em Showcase número 73 e o Rapina e o Columbo em Showcase número 75. Aí, quem jogou a série, né, Batman, talvez se lembre um repórter chamado Jack Reader, né, que ele se torna Rastejante.
1: É, o, o Neil Adams, né, que ele acaba desenhando sua primeira história, né, com o Batman na World Finest, número 175. E o último episódio da série do Batman, né, do seriado, ele vai ao ar em 14 de março por conta, né, do declínio de super-heróis no geral, né. É assim, sobre isso, do, do declínio, uns falam que foi por conta das vendas, outros falam porque já estava ficando saturado, né, tipo, esse final da Era de Prata. E precisaria atualizar um pouco é, essas histórias, né? Mas é até engraçado, porque assim, essa série do Batman fez muito sucesso na época E muitos culpam né, essa, esse cancelamento antecipado por conta disso Porque caso contrário, estaria aí é, durando para sempre que nem hoje em dia tem, tem série de heróis que faz sucesso razoável e dura aí 10 temporadas, né? Como o caso do Smallville
0: a National Pub- Periodical Publications ela é comprada pela Kinney National Service, que mais tarde se torna Warner Communications. Aí também temos a Patrulha do Destino né, decidindo se sacrificar em sua edição número 121 para salvar a vida dos habitantes de uma pequena cidade. E a última revista focada em animais animados, que é a Raposa e sua Turma, ela foi cancelada na edição 108
1: uma história bem legal também assim é que a Terra Prime né o Terra Primordial como alguns preferem ela foi meio que criada em Flash número 179 né que é uma história de e ele acaba indo parar na nossa Terra né e percebe que os heróis só existem né nas histórias em quadrinhos né que é o nosso caso e a única solução que ele teve para voltar para Terra 1 foi conversar com o próprio editor né que da DC o Julius Schwartz e foi aí que o Judo criou a esteira cósmica, né? Que fez, que faz com que o Barry viaje entre as dimensões do multiverso. Então foi outra coisa bem marcante sobre isso.
0: E finalmente chegamos no último ano aí desse cast da Era de Prata, que é o ano de 69, o ano do Woodstock né? Que o pessoal fala tanto. E também o, o ano que o homem pisa na lua, né? Aquela coisa toda. Pra gente, é o ano do declínio, né, pois nove HQs foram canceladas, incluindo a do Atom e do Gabião Negro. Aliás, a última história é uma aventura conjunta desses dois, né, e dá, que dá uma grande dica, né, que dá pra pensar, ah, agora faz mais sentido, né, sobre o assassino da saga Crise de Identidade.
1: E também outra é coisa assim, que a Mulher Maravilha, por conta né, da sua falta de poderes, ela pede pra sair da Liga da Justiça e ela acaba sendo substituída pela Canário Negro da Terra 2, né, e essa substituição acontece na Liga da Justiça nº 75 e pouco tempo depois é a vez do Caçador de Marte sair da Liga né, lá na edição 71.
0: É, a gente pode pensar que é o ano tipo, <risos> que os caras eu pensa...
1: estava apostando em tudo nessa hora, tá? Vamos tentar mudar porque não tá dando certo. Eu assim.
0: não sei, mas assim, o que eles fizeram com a Mulher Maravilha, sabe? Tipo, umas coisas assim que você fala, meu, que, pra que isso? Óbvio que não vai dar certo, né? Mas beleza. Bom, em The Brave and the Bold, número, 65, é, sim, número 85, o Neil Adams ele dá um novo visual e uma nova personalidade ao Arqueiro Verde, tornando-o o ativista que conhecemos até hoje.
1: E temos também que o Dick Grayson né, Ele vai a faculdade Finalmente ele muda de, sei lá, adolescente de 12 anos para 17 E o Bruce, ele acaba fechando a mansão Wayne, né? Em Batman 217 E aí começa uma nova era para ele, né? Que agora ele estaria solo, né? Ele tá com o Robin desde 1940, se não me uhum. E surge um programa de TV chamado Rua Sésamo com desenhos educativos, incluindo o Superman do próprio Batman também E outra coisa é que as HQs elas sofrem mais um aumento né, de 12 para 15 centavos agora
0: Ó, oh, aí aumentou, hein? <risos> 3 centavos Bom, deixa eu só fazer a Rua Sésamo, é a Vila Sésamo que a gente conhece até hoje?
1: Eu acho que é, então talvez eu traduzi errado Ai, seja, é Pelo menos é, é, no inglês estava Sésamo Street eu é, recente. não
0: sei, eu não sei conheço da Vila Sésamo, por isso eu.
1: É, então deve ser, sim. Era de bonequinho de fantoche?
0: É, do bonequinho Nossa.
1: roxo. Então é, é esse mesmo. <risos>
0: então beleza. Bom, e por fim, pra terminar, a gente falou pra caramba aqui: o Superman ele acaba se envolvendo na guerra do Vietnã em Superman número 216. Também é criado um dos personagens mais enigmáticos, que é o Vingador Fantasma, e ele já ganha um título próprio. Por fim, uma história bem legal acontece na Liga da Justiça número 77, que faz com que o Sniper Carr deixa a função de membro honorário da Liga da Justiça. E era isso que a gente tinha para falar sobre a Era de Prata, dos bastidores da DC da Era de, Ui, de Prata.
1: É, agora finalmente a gente vai poder falar da Era de Bronze, que é uma coisa que muitos nem consideram né que tem Era de Bronze, então realmente o pessoal só fala Era de Ouro e de Prato, você mal viu Era de Bronze, né? Mas isso é uma parte 3, né, desses bastidores, e depois a gente pode avançar pro pós-crise, né? Aí, Êê,
0: eu acho que é o que...
1: Né, que a gente a gente, quer.
0: O pessoal sempre pede ai, faz algum, a gente ai, vamos chegar lá, a gente tá tentando é, atualizar os personagens do pelo menos assim, não vai dar pra falar de todos, óbvio, né? Mas atualizar aí os personagens pré-crise, pra gente poder entrar na, no pós-crise e já falar, poder falar tudo aí. Então é, é o que é por... a gente tinha nos planos.
1: É porque assim, não sei se vocês sabem, assim, nós estamos aprendendo também agora, né, a né? né? Conhece tudo, lógico. Mas assim, pra entender o que acontece com alguns personagens no futuro, a gente tem que saber o que acontece no passado. Na, ah, vamos falar sobre a noite mais densa. Poxa, eu não conheço a cronologia do Lanterna e tem coisa que só dá pra entender realmente quem conhece a fundo, né? Ah, não é nem só
0: isso, né? Eu acho que é questão de curiosidade mesmo, sabe? É, É uma coisa que pouca gente conhece e a gente se foca tanto no que tá acontecendo agora que acaba esquecendo do que foi. Então eu acho que é importante ter isso, ou pelo menos como conhecimento, já ter escutado falar, é, é questão de curiosidade. Tem gente que realmente não se importa, quer saber só que reverse pronto, né? Mas eu acho que, que vale a pena, assim, dar essa passada na história da DC. É
1: Até pra, pra fazer uma história com mais embasamento, né? Não só, não só falar por ali a Mulher Maravilha do Riba, como você falou aí. E sei lá, falei da HQ, mas teve referências lá que passou a Por exemplo, a... a gente quer fazer um teste futuramente sobre Sete Soldados da Vitória. Mas só vale a pena fazer se a gente também contar dos Sete Soldados da Vitória da primeira versão, né? Da área de ouro. Tem que contar o histórico deles, assim. Então, pra falar dessa fase do Morrison, vamos primeiro passar. Até também a gente colocou hoje uma foto do da Legião super também. Ah, quem quer o um teste da Legião? Até um cara comentou: Ah, eu queria a a fase do Age, a fase lá da década de 90. A gente vai fazer, mas só que a gente vai fazer primeiro, da primeira versão também. Então tudo tudo, tudo, no seu tempinho vai chegar. E é isso. É, um dia. (risos) E
0: é isso. Então tá certo, pra quem fica aqui E não vai pra leitura de e-mail Gente, mas vai, me escuta lá, é legal eu prometo <risos> Tá, eu faço leitura de e-mail rapidinho Pelo menos a gente conversa Manda e-mail também, falando o que achou Que aí você escuta eu falando sobre você, ó, que legal Não é muito importante,
1: mas... Ah, é? e outra coisa, outra coisa, assim é, A Carol até falou no teste passado, nos e-mails Aí, assim, eu, eu Voltaria a participar dos e-mails Caso vocês queiram que a gente faça os um, comentários rápidos das séries do, da, da CW, né? Assim, ah, teve os episódios, é um comentário. Nosso se é quinzenal, seria falar de alguns episódios, né? Aí eu voltaria pra debater um pouquinho com a Carol sobre as séries. Então, o que vocês acham da ideia aí? Deixe nos comentários. E, sim, sim.
0: Mas é isso, Mas é então é isso. quem fica aqui, beijos, <risos> abraços
1: e valeu. Até
0: mais, tchau. tchau, tchau. Então, estou de volta para a sessão da, de leitura né? dos recados deixados lá no site. Antes de começar as leituras, eu queria explicar o porquê tivemos esses atrasos. né? Esse atraso aí de um mês de um cast para o outro não era para ter acontecido, mas é, foi um mês de bastante correria. Na verdade, o Bruno, para quem sabe, ele é professor, né? e aí ele precisou viajar para um congresso no exterior, depois ele também tá viajando agora, na hora dessa leitura, então a gente tá nessa correria, e eu, para quem também, tá <risos> eu acho que isso a maioria não sabe, mas eu sou veterinária e na hora que eu me mudei aqui para Natal, né, a gente se mudou para Natal, eu acabei largando o emprego em São Paulo e eu estava desempregada, e agora em outubro, então, eu comecei a trabalhar de novo numa clínica, e assim... Foi algo que eu não esperava, então me pegou meio de surpresa, foi, isso é ótimo, né, que apareceu o emprego, eu não posso reclamar, mas foi meio que tumultuado, vamos assim dizer, né, então eu tive que correr atrás de algumas coisas, que nem o CRMV, o meu tava, eu tinha, o CRMV é o que me dá permissão de trabalhar. Então, eu tinha trancado lá em São Paulo, aí eu tive que correr atrás disso, eu tive que correr atrás de equipamentos, de material, né, de remédios. Então, acabou sendo algo que deu um pouco de trabalho, né, para até começar. E aí, as, e também até a adaptação, né, porque você começar com clientes novos, né, com pacientes novos, é, com pessoas diferentes, então, os horários são diferentes, então... Pra quem tava, né, em casa, ficando em casa tranquilamente, que tinha um horário para fazer as coisas, podia fazer a hora que quisesse, agora tá um pouco diferente. Eu já, óbvio, né, em São Paulo era desse jeito. Eu não tinha todo o horário do mundo, mas tava meio desacostumada, vamos assim dizer. Então, até pegar no ritmo de novo, demorou um pouquinho... E, e aí eu acabei realmente atrasando a edição, eu tava com muita coisa na cabeça E aí acabou atrasando essa edição desse cast Eu espero que agora, eu não vou nem falar que vai entrar nos eixos Porque a gente precisa arranjar tempo agora também de novo pra gravar os casts Meio que deu uma tumultuada geral aí Só que eu espero que volte aos poucos aos eixos, tá? Por favor, não nos abandonem, continuem aqui com a gente. É, deem opinião do que vocês estão achando e tudo mais. Porque isso é muito importante. Até pra gente ter vontade de continuar o cast. Porque às vezes, é, por conta dessa correria mesmo, né? Você fala, ah, eu não quero, não vou fazer isso, né? Porque, querendo ou não, é um, um trabalhinho a mais extra. E aí você tá tão cansado, você chega, tem um monte de coisa para resolver. Eu sei, isso é para todo mundo, tá? Mas é, é importante vocês darem o feedback, falarem que estão gostando ou, não, ou que não estão gostando, para a gente ter esse porquê está aqui. Tá bom? É, então é isso que eu queria falar da, do atraso que ocorreu. Eu espero que não ocorra, mas talvez alguns atrasos de dias aí até a gente entrar nos eixos pode acontecer. Ok, gente? E agora nos recados, a gente teve três recados aqui no site. O primeiro foi do André Zank, né, que participou com a gente no cast. Ele falou que foi maravilha ter participado. Muito obrigada pelo convite. Foi uma verdadeira honra. Que nada, a honra foi você participar aqui com a gente. Obrigada realmente, André. Espero que você tenha gostado. E a gente está à disposição para outras coisas. Então, se precisar de qualquer coisa, estamos à ordem. Obrigada mais uma vez pela participação. Segundo, depois a gente teve o Josélio Bezerra, fazia um tempinho que ele não aparecia, e ele deixou um ótimo programa. Obrigada, Josélio. Foi bem diferente, né? Eu também gostei, eu acho que é um assunto bem importante da gente falar aqui, né? Dar essa oportunidade para os artistas falarem também, porque senão a DC é algo estrangeiro, a gente sabe, mas é... A gente tem artistas maravilhosos brasileiros, então eu acho que isso é um negócio que dá uma oportunidade para os artistas falarem. E a gente quer fazer isso mais vezes, né? Até fazer casts temáticos, em aspas, né? Vamos assim dizer, mais vezes. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui. E por fim, tivemos o Carlos Roberto falando: ótimo cast, galera. Obrigada, Carlos. Ele continua como... Eu já tinha acompanhado alguns casts de entrevistas a quadrinistas, e na minha opinião vocês se saíram muito bem. Obrigada, Carlos. Na verdade, assim, parece fácil, né? Mas a gente... Eu também já escutei outros casts, mas às vezes a gente até quer fazer um negócio diferente, mas tem aquele receio, né? Então a gente preferiu seguir algo mais, uma receita de bolo um pouco mais já feita, né? Para quem era a primeira vez que estava fazendo uma entrevista, a gente nunca tinha entrevistado nesse sentido alguém. Então a gente achou um pouco mais seguro assim. E aí ele continua. Gosto desse formato e hoje em dia o mercado de quadrinhos nacionais vem crescendo muito. E o mercado está recheado de ótimos quadrinistas, concordo. Ele gostaria também de saber quais são suas HQs nacionais favoritas. Um grande abraço. Termina assim. Então, Carlos, eu acho que eu vou te frustrar aqui, né? Se eu falar, na verdade, eu tenho um débito com HQs nacionais. Na verdade, eu tô em débito, acho, com HQs em geral, assim, até da DC. A Rebirth eu consegui, eu tinha colocado em ordem, aí eu atrasei tudo de novo, até pelo que eu comentei no começo do cast foi muito correria, tá? Tem muita coisa atrasada, (risos) é mas HQs nacionais, eu tenho um débito enorme com elas, né com os artistas nacionais eu realmente preciso ir atrás disso eu, se eu falar eu acho que as últimas que eu li foram de foi daquela coleção do Maurício de Souza, sabe que é das graphic novels então, eu tô pra comprar até agora que lançou do Chico Bento mas, eu até assim, se eu também falar quem escreve, eu não realmente eu não acompanhei São algumas coisas que eu fico devendo. É realmente de quadrinhos nacionais. É ele, essa da Graphic Novas E uma outra tirinha, uma outra coisa assim... Acaba entrando, né? Não é quadrinhos como a gente conhece, entre aspas. Muito entre aspas. Mas, por exemplo, um que eu acompanho é o Carlos Ruas, né? Então, ele faz aquelas tirinhas de um sábado qualquer. Serve isso como como curiosidade? Eu espero que sim. (risos) Então... Eu fico te devendo mesmo uma indicação, algo assim, tá bom? E eu acho que é isso então, pessoal. É, eram recadinhos rápidos que eu tinha pra falar. O Bruno comentou no cast né, que ele estaria aqui, ele não está. Olha que coisa, que é o que eu falei? Ele tá viajando, não deu pra gente gravar junto, isso tá acontecendo. É, esse mês foi realmente algo muito atípico. Mês passado, final do mês passado, e esse mês tá sendo muito atípico. Então, a gente vai ficar devendo esse negócio das das séries da CW, então, até eu vou ficar devendo porque eu vou acompanhar Só Estou em Dia com Flash, que eu achei, eu já, então posso falar, né, a minha opinião de Flash eu achei horrível, não é que é horrível, né, não seria a palavra Mas os caras não tiveram culhões de, tipo, deixar o Barry, um, um episódio fora Cara, não precisava ser a temporada inteira, mas eles já fizeram um jeito de, é, de voltar com ele, eu achei meio assim, sabe, É muito forçado, mas vamos vamos lá. Podiam ter explorado um pouco mais o Wally, né, eu acho, como o Flash, eu me decepcionei um pouco com isso, então é, é aquela coisa, né. É, eu já vi que também tá saindo um monte de teorias né, sobre o que o Barry estava sentindo então se, é, se ele conseguiu misturar o futuro com o passado vamos ver eu não sou muito boa de teorias então Bruno é melhor para comentar isso daqui então é só bom realmente da minha opinião de que me frustrei um pouquinho, mas vou continuar acompanhando o Flash não prometo as outras porque tá um pouco difícil né, aconselhar tudo então, Flash... E eu quero voltar a colocar em Dia Supergirl... Porque eu gostei muito... E eu preciso... essa Eu quero continuar assistindo... Arrow, não sei se eu vou assistir... Eu não prometo... Eu me decepcionei nas últimas temporadas... E eu larguei... E Legend of Tomorrow... Eu também larguei logo na primeira temporada... Porque realmente não me pegou muito... assim, Né? Mas é isso então... Obrigada para quem me acompanhou até aqui... Um grande abraço, um grande beijo e até daqui 15 ou um pouco mais dias.